0: Én Idő, a Lélektér, Gábor Vigvanda műsora, minden szombaton 11 órától az FM90 Campus Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez már az FM90 Campus Rádió, Én Idő, a Lélektér című műsora én Gábor vanda vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt van velem a stúdióban, a Jennifer énekesnő fogadta el a mai meghívásomat. Szia! Szia, én is köszöntöm a kedves hallgatókat! Nagyon örülök, hogy sikerült a zsúfolt napjaidba beilleszteni ezt a mai beszélgetést. Én azt gondolom, hogy egyébként is borzasztóan elfoglalt vagy, de hogy lehet, hogy a december is így az év vége, az még erőltetettebb menet a tíz szakmátokban is. Kezdjük már ott ezt a beszélgetést, hogy milyenek a napjaid
0: jelenleg. Pontosan olyan, ahogy így leírtad az elején, hogy nagyon zsúfoltak, hála jó Istennek, de még mindig azt tudom mondani, hogy nem vagyok elégedetlen, mert mindent jól alakul az életemben, de még azért elbírnék szerintem még legalább ennyit. Nyilván azért időt kell szakítani magamra, meg amennyit tudok, igyekszek pihenni. Igazából azért lettek még sűrűbbek a napok így decemberben is, mert hogy most szeptemberben kezdtem el tanítani a Debreceni Roksuliban éneket, és, és ez így azért kitölti a hétköznapokat is.
1: Menjünk már oda, amikor te elkezdtél tanulni énekelni, mert hogy amikor megismert Magyarország, akkor igazából most is nagyon fiatal vagy, de hogy akkor még fiatalabb voltál, Neked hova megy, hova nyúlik vissza az ének szereteted? Én úgy tudom, hogy te hamarabb tudtál dúdolni, mint mondjuk beszélni.
0: Így van, ez nagyon pontos információ velem kapcsolatban. Egyébként nagyon durva, mert pont ma reggel jutott eszembe, hogy valamiért így bevillant, hogy ugye volt nekem egy X-faktoros korszakom is, és hogy már gyakorlatilag 13 éve. Úgyhogy ez így, ez így nagyon durva, hogyha belegondolok, mert hogy, és akkor elkezdtem visszagondolni arra, hogy mi történt mondjuk az elmúlt 13 évben, nyilván nagyon tartalmas volt, de ugyanakkor meg így tele voltam kérdőjelekkel, hogy hogy repült el így az idő.
1: És csak 2010-ről beszélünk. Így
0: van. Így van. Sőt, most lett volna. Így van. Úgyhogy de egyébként visszanyúlva, és visszakanyarodva egy picita a kérdésedhez. Én ugye 11 éves voltam, amikor elkezdtem énektanárhoz járni, nyíregyházára, sőt, még visszább megyek inkább, most egy picit így belekapkodok mindenbe. De hogy igen, ez az információ valós, hogy igazából hamarabb dúdoltam már, mint hogy megszólaltam volna, már mint hogy beszélni tudtam volna. Valószínűleg édesapámnak köszönhetően is elsősorban, mert hogy ő is zenész, és neki köszönhetően Deac a Révész Sándor, keresztes Ildikó és társai muzikáin nőhettem fel, és hát mi nyilván sorolhatnánk, de hála a jó istennek nagyon minőségi zenevet körül már akkor is. És hát ezt már akkor lehetett tudni, nagyon-nagyon picikoromban, hogy valószínűleg nekem is közöm lesz a zenéhez, és hát ahogy teltek az évek, ez egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy egyértelmű, hogy ez lesz az én utam. Nem mondom, hogy mint más kislány, nem játszottam Barmi Babával, vagy akartam lenni divat tervező, vagy, vagy nem is tudom, tehát azért sok minden megfordult a fejembe. De az is biztos, hogy ha iskolából hazamentem, vagy akár már oviból akkor nekem a délutánokat nyilván a tanulás mellett, de hát soha nem voltam egy nagyon szorgalmas gyerek <tansz> tanulás szempontjából, mert hogy ahogy hazamentem egyből, csak, Jókóztam be a kis szobámba, és onnantól kezdve szólt a zene. Órákon keresztül, és a gyakorlás töltötte ki a, a délutányaimat. Szóval valamilyen szinten már annyira tudatos voltam akkor is, illetve tudatosan készültem mondhatni arra, amire még akkor, amivel még nem is voltam tisztában hogy Isten igazán mit szeretnék, csak azt tudtam, hogy a zenével foglalkozni. Ezzel kapcsolatban ez a minimum, hogy akkor, akkor gyakorlok, és időt szánok magamra, és erre az egész dologra, és hát nyilván ennek lett eredménye. Nagyon sok egyébként helyi tehetségkutatóban is részt vettem, Nyíregyházán, Debrecenben, stb. itt a környéken, azokat a lehetőségeket kihasználva, amik akkor adottak voltak. Most könyörödnék vissza oda, hogy 11 évesen kerültem Nyíregyházára dr. Báhi Diné Maróti Magdolnához aki úgymond a szárnyai jelávet, és akinek a mai napig nagyon-nagyon hálás vagyok, hiszen ő indított el gyakorlatilag ezen az úton. Ott indult minden, tehát hogy ott kezdett komolyabbá válni ez a dolog.
1: Ebben a műsorban is nagyon sok kiváló, tehetséges művészszel sikerült beszélgetnem, és azért többen mondták azt, hogy hát mindennek örültek volna a szülő, csak annak nem, hogyha egyébként marad ezen a művészi pályán, mert hogy valami egyéb szakmát gondoltak el nekik. De te ugye említetted az előbb, hogy neked édesapád is ember. tehát nyilván onnan volt egy fajta indítatás, vagy bizakodás, vagy bizalom abban, hogy azért jót választasz. Édesanyád is egyetértett ezzel, tehát volt mondjuk a szülők között egyetértés abban, hogy a gyereket ebbe az támogassuk, mert ez jó lesz neki, vagy azért gondoltak arra, hogy olyan munkád is legyen, amivel mindig minden körülmények között tudsz bevételt teremteni.
0: Ilyen szinten soha nem próbáltak, meg, még csak meg sem próbáltak igazából befolyásolni. Mióta az eszemet tudom, abszolút mellettem voltak ezzel kapcsolatban, és támogattak. Egyébként apára visszatérve, hát nyilván neki is voltak attól nagyobb álmai, mint amiket mondjuk eddig sikerült megvalósítani így a zenével kapcsolatban. Van, és ott volt egyfajta olyan érzés benne egyértelműen, hogy nagyon-nagyon szerette volna, hogy nekem viszont sikerüljön mondjuk azokat megvalósítani a magam módján, amiket ő nem tudott elérni különböző okok miatt. És valószínűleg ezért is volt még, még jobban benne az, hogy, hogy maximálisan támogatott is mellettem volt. Szoktunk egyébként ezen nevetgélni, hogy anyakakukk tojás ilyen szempontból a családban, mert hogy ő... Hát nagyon jó a hallása, szóval ezt, ezt nem kérdőjelezhetjük meg, viszont soha nem foglalkozott úgy ezenével, mint mi. Ő volt az, aki viszont megteremtett mindent annak érdekében, hogy anyagilag és minden más téren tudjanak engem támogatni, mert hogy nem, nem egy gazdag családból származom egyébként, és anya tényleg nyilván apa is, de hogy anya volt az, aki nagyon-nagyon ott tartott mindent kézben, és hát nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, mert tényleg a szinte mondhatni a nincsből teremtettek nekem lehetőséget, hogy tudjak járni nyíregyházára, mert én nyírmadai vagyok, tehát az nekünk egy olyan 45 kilométer, be tudjak járni órákra, heti többször, kóruspróbákra, magánórákra egyaránt. Úgyhogy anya volt az, aki ilyen nagyon-nagyon biztos támaszként ott volt még mindemellett, hogy, hogy apa viszont így zenei téren tudott engem támogatni szóval. Hát elég kis összetartó család vagyunk minden téren.
1: Említetted a előbb, hogy nagyon sok helyi tehetségkutatóban vettél részt, és ugye ez a 2010-es X-faktor is végül is egy megmérett zenei munkásságodban van majd karrieredbe, amikor ugye végül is volt egy pont, ahonnan már nem tudtál tovább jutni. Akkor ez neked milyen érzés volt? Hogyan tudtad ezt mondjuk feldolgozni? Egyébként utána nyilván egy másik tehetségkutató, országos tehetségkutató műsorba teljesen a végéig sikerült menetelni. De hogy én azt gondolom, hogy ezekkel a verseny helyzetekkel végül is egyrészt egy nagyon jó rutinra tehettél szert, másrészt talán megtanultad azt is kezelni, amikor mondjuk nem feltétlenül éred el a legmagasabb pontot, de hogy, hogy ez is egy ilyen jó kis lélek tréningező történet Abszolút, Lehet. egyébként nagyon igazad van ebben. Akkor, amikor ugye
0: 16 éves voltam az X-faktor idején, akkor, amikor én ott elindultam, hát azért még nagyon gyerek adja bírtam szóval, sőt, még két éve később is a csillag születiknél, de ott már más volt a helyzet, mert volt rutinom, illetve tapasztalatom. De az X-faktor esetében igazság szerint én fel sem nagyon tudtam mérni ennek a a helyzetnek a súlyát, vagy, vagy egyáltalán a miértjét, hogy mi miért történik, hogy történik, csak külső biztatások hatására, oké, okay, menjünk, jelentkezünk, akkor egyébként még apa is jött velem, meg a volt párom, tehát így együtt mentünk csapatban, és hát én jutottam a legtovább, ugyanis a mentorokházáig, ugye Geszti Péter volt a mentorom. Én egyébként a mentorokházát megelőzi egy ilyen egyhetes tábor időszak, Amiből hát nyilván nem, nem minden pillanatot látnak mondjuk a nézők sem. Na, én ott akkor már teljesen kétségbe voltam esve. Szóval, hogy nekem ott már olyan szintű lelki, mentális problémákkal küzdöttem, hogy, hogy azt elég kemény volt így átélni, ennyire fiatalon, de hát nyilván mindenki ott volt mellettem, aki számított és próbáltak támogatni, de kevés volt, már mint kevésnek bizonyult, mert csak azt tudtam, hogy nem szeretnék ebben már részt venni. Kívülről ez valószínűleg úgy le, ugye nekem akkor ez a Van is produkció, illetve dalom volt, ami hála jó Isten, nagyon, nagyon nagy sikert aratott is igazából ennek köszönhetően tettem úgymond országos ismertségre szert viszont ennek ellenére amikor én már a mentorházba kerültem ugye Geszti Péter mondta, hogy sajnos nem vihet magával és hát annyi pillanat volt mutatva igazából az egész, hogy én a nyakába borultam és hogy óriási sírás meg mit tudom én, persze az emberben ha már ott voltam, akkor bennem volt, hogy oké meg kéne csinálni és tök jó lenne viszont örömkönnyek voltak és megkönnyebbülés, megmondom őszintén. Tehát én ezt már akkor is lenyilatkoztam, ez nem csak ilyen utána most próbálok védekezni, vagy bármi, hanem ezt őszintén mondom, hogy, hogy nekem ez akkor szinte üdítő pillanat volt, hogy, hogy nem kell ezt végigcsinálnom. Tehát azért tudni kell, aki belevágna mondjuk egy ilyenbe, hogy azért úgy kell oda menni, hogy az ember tök határozott, tele van, mindenféle olyan dologgal, aminek köszönhetően ezt az egészet képes végigcsinálni. Tehát azért ott nagyon ezt a médiás nyomás. világot nagyon nagy. Nagyon nagy, úgyhogy azért mondom, hogy ilyen fiatalon még nem is tanácsolnám senkinek. Jó, már azért most eltett 12-3 év, tehát azért már most a Mostani 16 évesek is teljesen mások, mint mondjuk én voltam 16 évesen minden téren. Na mindegy, de ennek ellenére, hogy most ezt így beharangoztam, két évre rá viszont jelentkeztem, a csillag születikbe. Egy nagyon kedves ismerősöm bíztatott egyébként, hogy higgyek neki, hogy meg kell próbálnom újra. Veszíteni valóm nincsen, maximum hazaküldenek. De legalább megint volt egy megjelenés. És hát akkor már teljesen máshogy álltam a dolgokhoz, kicsit bátrabb voltam, bár a nem ez látszott, mert ott is majd összeest, viszont úgy voltam vele, hogy tehát kicsit már lazábban fogtam fel a dolgokat, tudtam, hogy mire számíthatok, és hát olyan nagy siker volt, hogy végül is a döntőig sikerült eljutnom. Ennek ellenére nem csinálnám végig még egyszer.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy, hogy a mai szirotacseni fel elindulna egy ilyen megmérettetésen, de ami sokkal fontosabb, mennyivel másabb a mai Sirota Jennifer, mint a 13 évvel ezelőtt mennyit változott a személyiséged, akár ezeknek a tapasztalásoknak köszönhetően is?
0: Ennek ellenére, hogy, hogy mennyi negatív tapasztalatom volt, úgymond, ami egyrészt pozitív is, mert azért nagyon sok mindent köszönhetek a jelenben azoknak a dolgoknak, hogy ezeket átéltem, illetve félig, aztán majdnem végigcsináltam, de rengeteget változtam, ez tény mindenféle, mindenféle téren, de tényleg ez értendő a, a lelki oldalamra, a kommunikációra. Tényleg, ha vannak olyan videók fent, ami még ó, sajnos mai napig elérhető az interneten, de hogy így konkrétan nem tudtam kommunikálni, tehát nem tudtak velem interjút készíteni, mert tehát annyira lelkileg nem voltam stabil sem mentálisan, és, és csak mindig arra vágytam, hogy csak menjen el a kamera, csak, csak ne, ne akarjon velem beszélgetni senki. Szóval, hogy elég sok a negatív tapasztalat, viszont én azt gondolom, hogy az összes időszak jót, ami most bennem van, illetve tehát, hogy azok a negatív dolgok átformálódtak pozitívvá. Legalábbis ezen dolgoztam az elmúlt években, hogy amiket akkor úgy éltem meg, hogy azok így nagyon rossz hatás voltak rám, vagy, vagy rossz dologként éltem meg, azokat próbáltam most a javamra fordítani. És hát kisebb, nagyobb sikerrel, de inkább nagyobb sikerrel ez mind sikerült. Szóval azért merőben más vagyok, mint, mint az elmúlt 13 éve. tehát rengeteget
1: fejlődtem. Miből merítesz erőt? Említettad a beszélgetés elején, hogy ugye nagyon sűrűek a napjaid, de hogy egyébként mind a mellett meg, nyilván nagyon sok mindent csinálsz, de hogy tele vagy energiával, hát ez látszik rajtad. Nagyon igyekszem, pedig egyébként
0: abszolút nem most legalábbis nem úgy érzem, de mindig igyekszem toppon lenni, mert, mert az a típus vagyok, aki, ha mondjuk mint ma négy órakor kerek hajnabb, akkor én már háromnegyed edzek. Tehát, hogy azért is erre is szállok időt, mert, mert jó lesik és kell nekem, tudom. Egyébként a legtöbb erőt azt, azt a családomból merítem. Meg nyilván a párom is ott van mellettem, de én nagyon-nagyon családcentrikus vagyok, és nem is igazán akarok most erről beszélni, mert volt elég az elmúlt három évben, mindenkinek tele a feje nyilván ezzel a vírusos dologgal, meg, meg az elmúlt három évvel, amiket ez okozott. De például ez az elmúlt két év, ami, ami a COVIDnak köszönhető, az is nagyon sok mindent megváltoztatott bennem, és többek között sikerült egy picit azt átértékelnem, soha nem volt ezzel gond, hogy a családdal milyen a viszonyom, mert mindig kiváló volt, és, és nagyon ragaszkodtam hozzájuk, mint ahogy ők is hozzám, de így az elmúlt három évben, amiket átéltünk, ez csak még jobban megerősített abban, hogy hogy ami közhelynek tűnik valóban, de tényleg nincs fontosabb annál, amikor a családod van melletted, és még két nagy illetve egy nagy papám is életben van, úgyhogy ezek minden erőt adnak a napokban, és így kb. 20 percre lakunk egymástól, úgyhogy heti többször átmegyek esténként,
1: is, és csak így vagyunk. Beszélgettük az előbb, ugye, hogy milyen sok, sok tapasztalás átalakult benned, ha lehet így mondani, kincsé a lelkedben, de hogy a mai nap, ha felmész, hát olyan nagy nevekkel énekelsz együtt, tényleg, de folyamatosan, hogy ott már nem lehet helye szerintem belső bizonytalanságnak. Hogy mész fel a színpadra? Nagyon-nagyon mm, izgulok. <laughs> Minden egyes fellépés
0: előtt Egyébként valóban, hát az elmúlt, ez is kb. két-három évben, sőt, három évben alakult ez ki így Isten igazán. Én most vargantinak köszönhetően, aki egyébként többek között az Abrakazabra nevű zenekarnak a vezetője, neki köszönhetően kerültem be három, vagy talán már lassan négy éve, már most nem is tudom, nagyon régen együtt dolgozunk, szintén az A-Kaz-Abra együttesben. Ennek köszönhetően lettem például most a Zenevonat nevű produkciónak a, az énekesnője, és hát azért ennek köszönhetően, szóval ezt akartam belőle kihozni, egy Antinak köszönhetően például ugye többek között Csárlinak szoktam vokálozni, de van olyan, hogy egy három percig előre lépek és együtt elénekeljük a játszom, ahogyan lélegzem, amit egyébként királylindával, szólat szólalt meg először közösen, vagy éppen a keresztes Ildikó, aki egyébként ugye gyerekkori ikonnak számít nálam, szóval azért ezek, ezek nekem nagyon nagy dolgok. Mindamellett, hogy többek között a Bohemian Bettyás Spanogress nevű közös formációval is együtt dolgozok, vagy van egy Csenák Tiborral közös kis egyszázongorás jazz formációnk, szóval ilyen rengeteg minden, és ez már egyébként akkor a csillagszületiknél is igyekeztem azt megmutatni, hogy mindenféle műfajra nyitott vagyok, és minden műfajban nagyon szívesen dolgozok. És amennyire tudok, helytállok, és ez mai napig jellemző, és valószínűleg ezért is van az, hogy nem igazán született még egy olyan saját kislemez, vagy akár egy olyan saját dal, ami, ami abszolút jellemezne engem, mert nem tudom magam bekategorizálni. Voltak már közös duettek, meg, meg közreműködéseim, meg stb., de úgy Isten igazán én még nem születtem meg. Mármint így, így műfaj, meg dalok tekintetében.
1: Mi kellene hozzá?
0: Hát valószínűleg nagyon jó zeneszerző társak mellém, dalszövegírók, vagy olyan emberek, akikkel együtt közösen alkothatunk. Nyilván a mai világ, ami már nagyon-nagyon fel van gyorsulva, mindenki teszi a kis dolgát, nagyon sokan session zenészként dolgoznak, tehát mindenki ezer felé dolgozik. Azért régen még, és nyilván nem akarok félrebeszélni, tehát mai napig adottak zenekaroknál azok, hogy így összeülnek, meg alkotnak, stb. De én azt veszem észre, például a abban a körben, amiben én mozgok, hogy tényleg ez van, hogy mindenki szertágozóan felé dolgozik, és ez a... nincs az, hogy akkor mostantól mi vagyunk egy kis, kis csapat, és akkor oké, szombat este üljünk le, és akkor hajnalig megy a jemelés és majd megszületik valami tök jó dolog ebből. Tehát ezek a dolgok még nekem hiányoznak, viszont én mindig nagyon türelmes típus voltam. Néhányan szokták mondani, hogy nem lehet, hogy lassan kifutok az időből. És lehet, hogy van benne valami, de de mégis azt gondolom, hogy én mindig, mindig bíztam a belső hangjaimban, a megérzésekben, a jelekben, a nem tudom, most nem akarok ebben belefolyni, de én mindig bíztam abban, hogy minden eljön majd a maga idejében. És én annak körülök, ami most van, mert rengeteg jó dolog van körülöttem, rengeteg nagyszerűzenésszel dolgozok együtt, és ettől többet egyenlőre nem kívánhatnék a többi meg majd majd egyszer csak megérkezik.
1: Ez nagyon érdekes, de érdemes, nem akarsz, arról beszélni. Mégis menjünk már be a jelekbe, viszont. Be, Belemehetünk, én imádok ezekről beszélni, csak nem, nem tudtam, hogy meddig mehetünk el. Nem, nem engem ez bolzasztóan érdekel, hogy milyen a, a világlátásod, milyen gondolataid vannak, ha nehézség adódik az életben, akkor azt hogyan éled, meg mit gondolsz róla, mondjuk már, hogy az miért történik, vagy, vagy milyen kapcsolatod van más emberekkel, hogyan nézed, fogadod, ítéled el, vagy meg őket. Mert ez mind a, a te kis személyiségedet uh -huh. tudja jelképezni. Igen, hát érdekes, és mély dolog,
0: ez igazából, ha más emberekről van szó, most ez jutott hirtelen eszembe belső gondolatként, nagyon, nagyon könnyen tudok másoknak segíteni, legalábbis visszajelzések meg minden alapján. Rengeteg jó tanácsal tudok ellátni mindenkit, de ha magamról van szó, akkor egyszerűen mindig az úgy érzem, mintha egy körforgalomba mozgolódnék, és egyszerűen nem tudom, hogy melyik kiáraton hajtsak ki. Nyilván majd egyszer csak eljön a 150. kör után az, hogy jó, akkor itt már most kihajtok, és akkor lesz, ami lesz.
1: De várod közben a megérzést, hogy mikor. Hát, Kiárat, Igen, amikor hoppott van, Igen, plusz. Igen, én, én, nekem,
0: nekem vannak nagyon sokszor ilyen erősemnek mondható megérzések, amik, amikről így egyből tudom, hogy oké, okay, ez szerint kell cselekedni, vagy át akkor ez, ez most lehet azt jelenti, hogy ezt nem kéne erőltetni, és valahogy így próbálok mindig ezekre hallgatni, és ez szerint cselekedni, dolgozni, vagy bármi. Egyébként ez is nagy többségében beszokott jönni általában. Nyilván nem mondom azt, hogy nincsenek rossz megérzéseim, de olyankor mindig így megvonom a vállam, és oké, okay, megyünk tovább, aztán majd legközelebb akkor nem így, hanem úgy. Az emberekkel kapcsolatban nagyon-nagyon empatikus vagyok, ránézésre tudom, például ott vannak a tanítványaim akikkel azért így, így pár hónap után már eléggé kezd elmélyülni a kapcsolat, már ahogy belép az ajtón, már, nagyjából így tudom, nem is kell neki mondjam, mert nem szoktam ezt senkivel firtatni, meg lelkizni, de én már kb. ránézésre tudom, hogy akkor most ezt hogy kell alakítani, ezt a 45 percet, hogy ez most neki jó legyen. Szóval, de szerintem egyébként, ha így bele akarok egy picit még jobban folyni, ez lehet, hogy még a, a, a családdal a való jó kapcsolatomból adódóan is alakult ez így ki bennem, hogy annyira mély volt gyerekkorom óta a kapcsolatunk. Annyira egyébként apa is ilyen nálunk, tehát ő, ő ez a nagyon lelki Anya inkább már ez a karakánap határozottabb...
1: racionálisabb akkor igen,
0: ő... igen, apával vagyunk azok, akik egymás írunk, ha úgy van bármi jeleneten, vagy zenén, vagy egy-egy megható gondolaton. De szerintem innen is hoztam valószínűleg ezeket a mélyebb, mélyebb dolgokat, amik bennem vannak.
1: Ha olvasol, akkor mit olvasol?
0: A krimit krimi műfajt nagyon szeretem, Agatha Kriszti egyébként, ami most is ott van a táskámban. Szóval, hogy a krimi áll hozzám egyébként a legközelebb. Egyébként minden mindenevő vagyok könyvek terén is, illetve könyv műfajok terén is, ugyanúgy, mint, mint, mint ami a zenét illeti. De, de ha választanom kellene, akkor inkább a krimi. A
1: gondolkozós krimi, hogy Igen. mi történt, hogy történt. Nagyon szeretek egy ilyen léleg Igen. egy hogy ki lehet az elkövető Agatha kriszti nagyon sokan szeretjük, én szerintem. Én. Nyilván azért kérdezem ezeket, mert akkor valahogy a például az emberekhez kapcsolódó viszonyadat is, vagy gondolkodásodat is meghatározhatja az, hogy, hogy amikor valaki mond vagy tesz valamit, akkor tudsz-e nézni, mi az indítatása, hogy ezt hogyan kell értelmezni, hogy lehet, hogy nem bántani akar, hanem hmm, az is csak egy jel valamire, vagy lehet, hogy nem kritika, hanem valami üzenet, uh -huh valahonnan, amit ő neki csak mondjuk közvetítenie kell.
0: Nagyon sokszor volt egyébként velem is, sőt mai napig megesik, hogy egy-egy olyan pillanatban az ember támadásként él meg dolgokat, amik a másik féltől érkeznek, vagy amiket mond, vagy, vagy tesz, vagy nem tudom, és akkor úgy egyből, hát mondjuk ez jó, egy női mi voltomból is adódik, hogy azért egyből csattanok, vagy bármi, szóval ehhez képest én is tudok ám ilyen lenni, de, de ez is azért az elmúlt időszakban úgy, úgy, valahogy úgy kezdek ilyen téren is változni, fejlődni. Nyilván ezzel kapcsolatban is tapasztalni kell rengeteg mindent, meg, meg kell élni, hogy rájöjjünk arra, hogy igen, nem feltétlenül úgy gondolta a másik ember, hanem érdemes pár másodpercet rávárni, átrágni magam, van átgondolni, és egy picit mögé látni az ő gondolatainak, vagy egyáltalán az ő, ő személyiségének. Szóval, ilyen téren is egyre, egyre inkább azt érzem, hogy. Hogy tök jól tudok kezelni dolgokat, illetve embereket. Nem mondom, hogy nincs hibám, tehát most nem így akarom beállítani magam, vagy hogy most én vagyok a kuruzsló, belelátó, nem tudom én, benne olvasó <gül> meg. Igen, kis butha, egyébként itt van butha vállamon, nem vagyok buddhista, de imádom. Tehát e felé is nagyon nyitok a buddhizmus felé. Mérjélek, de hogy úgy
1: Említettem meg. <gül> igen, igen.
0: Pedig takarásban van. De hogy, na hát, ezek nekem érdekes dolgok. Így, így szeretek ezekbe így picit kutakodni, meg belelátni ezekbe a dolgokba is. Meg ez egyáltalán ilyen témákkal foglalkozni.
1: Érdekel egyébként a vallás? Vagy, mm. vagy a spiritualitás? Vagy egy kicsit úgy, azt mondom, hogy szeretet holisztikusabban nézni a világot, mint ami tárgyakban megjelenik?
0: Uh -huh. Nagyon nyitott vagyok erre egyébként, szeretek ilyen télen is kutakodni, olvasgatni, nézni, hallgatni dolgokat, de szeretek megmaradni a valóság talaján. Inkább ezt mondanám, tehát hogy azért bizonyos kereteken belül.
1: Milyen terveid vannak a jövő évre? Már itt az év vége, arról beszéltünk, hogy milyen sok feladat van most, de mondjuk mi várható jövőre szerinted? Vagy mi az, ami terve van, azt is mondtad az előbb, hogy nem feltétlenül van még kialakulva a te művészi világod, ami csak a tiéd, de mondjuk lehet, hogy ez jövőre meg fog változni. Vagy elindulhatsz ezen az úton is.
0: Igazából én nem is adtam magamnak időt erre, hogy mondjuk most jövőre, akkor, akkor... Bár lehet, hogy sok esetben, ha belegondolok, lehet, hogy jobb lenne néha. Valami olyat mondani magamnak, hogy oké, okay, jövő nyára meg kell valósítani. Ilyen szinten önmagam, nem tudom egyelőre ezt mondani. De abban nagyon-nagyon bízom, hogy ha rajtam múlik, akkor... Megint csak egy nagyon erős év lesz, akárcsak a mostani, de bízom benne, hogy egy picit még erősebb. Amennyit én tudok, nyilván megteszek ennek érdekében. A tanítás az ugyanúgy jelen lesz az életemben. Én, amikor egyébként ugye nyílt jártam Magdi nénéhez, akkor én megfogadtam, mert 11 évesen, hogy egyszer mindenképpen szeretném majd továbbadni azokat a dolgokat, amiket annó tőle tanultam. Úgyhogy nagyon állás vagyok, hogy ez, ez most már így megadatotta például a roksulin keresztül, és hát minden mellett a, a koncertek számára is értem, hogy nagyon bízom benne, hogy ilyen téren is nagyon erős évünk lesz. Volt már, hogy nagyon nehéz volt, pontosan ebből adódóan, hogy rengeteg produkciónak részese vagyok, és hát azért nagyon-nagyon itt is, ott is vagyok, és néha ez már kicsit ilyen, ah, most hová is kell vennem, de, de bírom, mert most kell bírnom, mert fiatal vagyok, úgyhogy hát ennyiben bízom, hogy minden tekintetben nagyon erős év lesz, és hogy továbbra is ott lesznek mellettem a nagymamák, nagypapa, a család, és igazából ennyi egészség legyen. Ami nyilván megint csak közhely, de, de erre fontosabb. is
1: rávilágítottak az elmúlt évek, hogy,
0: hogy ettől fontosabb tényleg nincsen.
1: Külföldi lehetőség valami munkatekintetben, ami érdekelne, vagy szeretnéd kipróbálni magad? ha lenne
0: lehetőség, vagy jönne valami lehetőség, én elébe nem mentem eddig, de ha valami lenne, akkor nyilván, ha, ha abban, abban látok fantáziát, akkor valószínűleg kipróbálnám magam, ha bármilyen zenei dologról van szó. Szóval egyébként volt már korábban olyan, hogy Görögországban voltam két hónapot, igaz fél évre mentem, de hazahúzott a szívem. <gül> Pedig nagyon izgalmas kis projekt volt ott is, meg hát azért külföldre is járunk, hál' Istennek a, a produkciókkal koncertezgetni, vagy, vagy éppen három-négy napos, vagy egyhetes turnékra, de ha valami olyan dolog jönne, adja a jóisten, akkor ha abba a fantázia van, akkor csináljuk.
1: Ugye most énekesnőként beszélgetünk, más egyéb a színpadon, ami érdekel.
0: Engem a színház nagyon vonzott egyébként, annak köszönhetően is, hogy ugye amikor a, az énekórákra elkezdtem járni nyíregyházen, akkor nem csak magánórákra, hanem a hangszín, musical és tanodának is a tagja voltam. Nagyon komoly darabokat a hertől kezdve az oroszlán király nyomorultak, ilyen nagyon-nagyon jó kis darabokat megcsináltunk, elég komoly szinten. Nagyon sokan voltunk, nagyon sokan jártunk oda, nagyon tehetséges emberekkel voltam körülvéve, szóval, nagyon, nagyon minőség és profi produkció akciókat állítottunk színpadra, úgyhogy ez a színház világa akkor nyílt ki számomra igazán, meg hát amikor általános iskolában egyszer elvittek minket a Valahol Európában című darabot megnézni, már nem tudom hová, na engem akkor az nagyon-nagyon megérintett, és ez még ugye az énekórák előtt volt, és akkor már elkezdtem nyitni ez iránt a dolog iránt, de utána ez valahogy így el elvetődött, aztán amikor ugye elkezdtem járni, akkor nyílt ki megint a világ. Szóval, ha valamilyen színházi szerep Pre. felkérést kapnék, nem tudom, hogy oldanám meg időbeosztás szempontjából, de nagyon-nagyon boldog lennék, mert nagyon-nagyon érdekel az a világ.
1: Mit szeretnél továbbadni a tanítványoknak? Említetted az előbb azt is, hogy, hogy eldöntötted már egészen fiatalon, hogy szeretnél továbbadni sok mindent abból, amit te tapasztaltál. És azt is mondtad, hogy ugye voltak nehézségek különböző fronton, amikor te elkezdtél tulajdonképpen ismerté válni. De én azt gondolom, hogy azért azt is nézni kell, hogy nyilatkozni nem ugyanaz, mint énekelni. Tehát, hogy itt annyi összetevője van a ti munkátoknak, hogy miért is kéne tudni mindent azonnal egyszer plán egy ilyen, tényleg egy 16 éves fiatalnak, hogy akkor most hogy kell profi nyilatkozni, hogy kell profi megjelenni, meg még profi is énekeljen szóval, hogy, hogy ez mégiscsak egy egy ilyen szépen felépített struktúra, szerintem. Abszolút. Amit egy idő után el lehet élni, de hogy elvárni tőle, hogy már kész, készként érkezzen a színpadra, igen, az nagyon-nagyon nagy nyomás. Nagyon. Egyébként nekem a 12, azt hiszem
0: 11 éves a legfiatalabb tanítványom. Nem volt egyszerű, amikor elkezdtük a közös munkát. Aztán van egy 70, nem is tudom már hány éves Drága Ilona, aki szintén hozzám jár, szóval e között a két életkor között aztán minden megtalálható nálam. Most nyilván a 11-12 évesekkel vagyok úgymond a legnagyobb bajban ilyen téren, de ezt is csak idézőjele sem mondom, hogy bajban, mert valahogy náluk érzem, hogy, hogy annyira más, hogy kell kommunikálni, annyira más, hogy kell tenni, mutatni dolgokat és elmagyarázni, ami nem mindig egyszerű, viszont nagyon ügyesek, hála jó Istennek. Egy dolgot mindenkinek elmondtam, legyen akárhány éves, hogy én nem szeretnék X-faktor csemetéket nevelni, én nem szeretnék erre buzdítani senkit. Én egy dolgot szeretnék egy picit abban segíteni, hogy a lelki oldalukat picit pozitívabb irányba formálni, nincsen gond, hál' Istennek senkivel, tehát nincsen komoly problémák, csak mondjuk a magabiztosság, a, hogy állunk ki a színpadra, hogy viselkedünk, miként állunk egyáltalán blokk a zenéhez, vagy egy énekórához, órához, onnantól, ahogy megérkezel, és hát nyilván arra tanítani őket, hogy hogy örömét, örömüket lejjék abban, amit csinálnak, mert nem kell nekem úgy énekeljen, mint nagyot mondok Tina Turner, vagy, vagy akárki, hanem, hanem legyél néha hamis, nem érdekel, vagy csúszkáljon a hangod, vagy most sírjál, nyuglődjél, hogy most rossz napod van, de élvezd, amit csinálsz. Mert ha már hozzám jársz, akkor azon 45 perc úgy teljen el, hogy az, az tényleg örömteli legyen, és alig várt, hogy gyere a jövő héten. Tehát így, kb. így kezdtük az első órát mindenkivel, hogy, hogy én egy dologban bízom, hogy legalább akkora elszántsággal és, és várakozással telve fognak jönni hozzám a, az órákra, amilyen lelkesen én készülök minden egyes alkalommal. Úgyhogy ezért mondom, hogy hál' Istennek tök jól egymásra hangolódtunk, és nagyon jó kis kapcsolat alakult ki közöttünk, Úgyhogy itt nem a, nem a tehetségkutatós fiataloknak a gyártása egy futószalagon, hanem, hanem szeretnék egy picit így a lelkükre is hatni. És nyilván szakmailag is megtanítani nekik azokat a dolgokat, amikre szükségük van ahhoz, hogy, hogy jól tudják képezni, illetve használni a hangjukat.
1: Akkor itt a boldog énekesek Tanulnak. Hát ez ilyen, ez ilyen, de nagyon vidám, de
0: egyébként ez az, hogy pont ha valaki úgy jön be, annyira rá tudok hangolódni, viszont a dolgom az, hogy ezen felül kerekedjek, ha bármi probléma van, és akkor én vagyok az, aki megpróbálom így kirángatni a de ez a, leg, ez a legritkább egyébként, tehát, hogy azért mindig azt látom, hogy tényleg annyira mosolyogva meg rámírnak, ha van úgy még este tízkor, hogy úristen, megfogadtam a tanácsod, és képzeld el, hogy ez meg ez. És azért ez annyira jó érzés, amikor így visszajelzés érkezik. Úgy, hogy egyébként, ha visszagondolok, 18 évvel ezelőtt még én voltam az, aki, akit tanítottak, aki még akkor csak bontogatta szárnyait. Szóval, hogy ezeket így, ez így nagyon hálás dolog ezt így, hogy alkalmam van, illetve lehetőségem, hogy ezeket így embereknek tovább adhassam.
1: Ahogy a boldog énekeseket említettem, <gül> a szírot a Jennifer boldogénekes? Abszolút, tehát nem mondom, hogy nincsenek
0: rossz pillanataim, mert ehhez képest, hogy ilyen nagyon pozitívan megpróbáltam most beállítani magam, nem fogok kertelni, nagyon sok a nehéz pillanat az életemben, valószínűleg a, a művészi, beállítottságomból adódóan. Nagyon sokszor érzem azt, hogy nagyon mi dolgokkal kell megküzdenem, illetve a saját démonaimmal, vagy nem is tudom. Tehát amikor a, a végig toljuk zenekarokkal a, a nyári szezont, minden hétvégén együtt, és annyira jó, és, és telik az idő, és azt csináljuk, amit imádunk, és még pénzt is keresünk ráadásul, tehát, hogy élünk, ahogy kell. Aztán jön egy téli időszak az életünkben, ami már egy kicsit azért valljuk be bekuckózós időszak, nincsenek fesztiválok, nincsenek rendezvények, nem tudunk annyit együtt lenni, ott azért az ember egy pár hét után elkezd így picit befordulni, kattogni, hogy már nézem a naptárat, hogy Jézusom, mikor lesz már, mikor tavaszodik, mikor lehet számítani itt a, a koncertdátumokra, szóval, hogy azért, és ez csak egy példát említettem, ezen kívül nagyon, nagyon sok minden van, ami és visszatérve a művész beállítottságra, meg a lelkemre, meg mindent, tehát a negatívat, Egyébként százszor jobban megélem, mint mondjuk egy pozitívat, de hogy ezek így eléggé le tudnak meríteni. És hogy, hogy eléggé, eléggé labilis vagyok ilyen szinten, én inkább ezt mondanám lelkileg, de hát igyekszem tartani magam, mert nem csináltok, nem tettek mást.
1: De most akkor több a pozitív, mint a negatív, is a negatív Igen. is csak inkább a pozitív utáni vágyakozás miatt alakul ki. Igen. Szóval, hogy ez ilyen nagyon-nagyon ördögi kör tud egyébként lenni, amiből
0: nagyon nehéz néha kiszabadulni, de, de ahogy az ember idősödik, azért mindenkinek rá kell jönnie arra, hogy, hogy, hogy sok minden múlik, csak rajtunk, és, és bármennyire nehéz néha, de tudom, hogy ott van bennem a megoldás, csak, csak idő kell igazából, és akkor ez majd megoldódik.
1: Ez annyira tökéletes lezárás ennek a beszélgetésnek, hogy az az üzenet, hogy ott van bennünk a megoldás, és majd megoldód. Csak rá kell jönni, egy kicsit várni kell. Azt is mondott, hogy te is türelmes vagy, úgyhogy. Hát így ez van, ez nem más. Szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettünk. Köszönöm, hettünk, és én nagyon boldog karácsonyt és új évet kívánok neked is, és teljesüljön minden, amit elterveztél 2023-ban is.
0: Nagyon szépen köszönöm, hasonló szépeket neked is, és természetesen a hallgatóknak is nagyon kellemes ünnepeket kívánok.
1: Köszönjük szépen! Kedves hallgatók, ennyi volt már az Én Idő a Lélektér itt az FM90 Campus Rádión. Ha lemaradtak volna a szirot a Jenniferrel készült beszélgetésről, akkor tudják visszahallgathatják az Én Idő a Lélektér Facebook oldalán, Youtube csatornáján és a Spotify-on is, és egy hét múlva is itt leszünk. Én várni fogom, Önöket tartsanak akkor is velünk további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vigvanda.
0: Én idő, a lélek tér, Gábor Végvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM 90 Campus Rádióban.